0: Så har vi nått fram till det tionde programmet i serien Vem är Jesus? Välkommen min lyssnare! Idag ska vi beröra det viktigaste, mest betydelsefulla tecken på vem Jesus är, nämligen uppståndelsen från det döda. Vi har tidigare berört Hans förut Jungfru djungfrufödseln och hans vandring ibland oss människor. Där han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla. Och vi har inriktat oss på hans möte med människor som talade om vem han var. Där människor lär känna Jesus. Jag känner vem man verkligen är. Och det är klart att allt det här är oerhört betydelsefullt. Och i förra programmet så nådde vi fram till Golgata. Där Jesus gav sitt liv till lösen för oss syndare. Och hur han ropade ut på korset det är fullbordat hur förlåten i templet rämnade i två stycken uppifrån och ända ner och hur vägen var beredd för oss människor till Gud in i det allra heligaste ja in i själva himlen in i Guds närhet och när Jesus efter triumfropet på Golgata, det är fullbordat. Uppger andan, så har han sagt innan, Fader, i dina händer befaller jag min ande. Och så uppgav han andan och dog för oss. Och hur var nu läget? Efter ett fullständigt fullbordande av Guds frälsningsplan. Hur var nu läget efter en fullständig seger över synden? Hur var nu läget efter en fullständig seger över mörkrets första djävulen? Där han som kvinnans säd sönder trampar Ormens huvud. Ja, segerförsten Jesus Kristus var död. Men segern var vunnen. Och inget, absolut inget, kunde ändra på dig som du komma skulle. Uppståndelsen från det döda. Jag döden var van och behålla det fångar man fått i sitt famntag. Men här kommer en som inte var fånge. Men frivilligt gick i döden. Som gav sitt liv. Och det är till lösen för många. Syndare hade gått ned i dödsriket som fångar. Men här kommer den syndfrie som ger sitt liv. Och som av sin Fader hade fått makten att ge sitt liv, men också att ta det igen. Det budet hade han fått av sin Fader, av Gud själv. Jag när det personliga livet. Det vet Jesus är. Vägen, sanningen, livet, när det personliga livet trädde ner i döden, så kommer hela dödsriket i födselvandor. Och det omöjliga blir möjligt, och det möjliga blir omöjligt. Det blev omöjligt för döden. Att behålla Guds son. Och det omöjliga blir möjligt uppståndelsen från det döda. En uppståndelse som innebär att döden har missit grepp för evigt. Döden kunde icke behålla Guds son. Han lever, Jesus. Och ska aldrig dö igen. Och som möter oss i romabrevets första kapitels fjärde vers. Han är med kraft bevisad vara Guds son. Alltifrån uppståndelsen från det döda. Det är helt underbart det här. Att när Gud framlägger bevis. Så är det livsbevis. Inga reliker. Inga knoglar från någon död. Nej, prys för Gud. Gud framlägger beviset genom att låta Jesus uppstå från det döda. Och visa på på ett enormt sätt vem man verkligen är. Nämligen Guds son detta är det förutsagda som här sker uppståndelsen blev pingsdagens huvudbudskap budskapet om den levande uppstånde Jesus det blev också ur kristendomens huvudtema att vittna om hans uppståndelse och nu vill jag ta dig med till Apostlagärningarnas andra kapitel till Pingsdagens förkunnelse där Petrus talar om omöjligheten för döden att behålla Guds son och jag läser från den 24 versen Gud Gjorde en ände på dödens onda och lät Jesus uppstå eftersom det inte var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. Och så fortsätter han med att dra in konung David i förkunnelsen hur han förutsåg händelserna vad som skulle ske med Jesus. Hur han förutsåg uppståndelsen från den döda och talade om med en profetisk förutsägelse. Och jag fortsätter att läsa här: Till David säger med tanke på honom, alltså på Jesus: Jag har haft Herren för mina ögon alltid. Ja, han är på min högra sida. För att jag icke ska vackla. För den skulle gläda sig i mitt hjärta. Och min tunga fröjda sig. Och igen väl min kropp. Får vila med den förhoppning. Den att du icke ska lämna min själ åt dödsriket. Och icke låta din helige se förgängelse. Du har kun gjort mig livets vägar. Du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Och så kommer den inspirerande utläggningen. Där Petrus fylld av helig ande utlägger texten. Och jag läser. Mina bröder, jag kan väl fritt säga till er om vår stamfader David. Att han är både död och begraven. Hans grav finns ju bland oss ännu idag Men eftersom han var en profet Och visste att Gud med ed Hade lovat honom Att av hans livs frukt Sätta en konung på hans tron Därför förutsåg han Att Messias skulle uppstå Och talade om och sa Att Messias icke Skulle lämnas åt dödsriket Och att hans kropp icke skulle se förgängelse och så fortsätter han så denne Jesus har nu Gud låtit uppstå där de kunde i vi alla vittna och sedan genom Guds högre hand har blivit upphöjd av fadern undfått den utlovade heliga anden har han utgjutit och är sen och hören. Tycker jag David farit upp till himlen, fast med sig han själv: Herren sa till min herre: Sätt dig på min högra sida, till dess jag lagt dina fiender, dig till ett fotapall. Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissar om de att denna Jesus som vi har korsfäst, honom har Gud gjort, både till herre och till Messias. Ja, det var detta budskap som gav åhörarna ett stögn i hjärtat Och de frågar Vad ska vi göra? Petrus svarade Gör bättring och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn Till av synders förlåtelse Då ska ni så som gåva undfå den heliga ande till er gäller löftet och era barn, det är väl alla dem som är i fjärran, så många som Herren vad Gud kallar. Jag mottagligheten för det här budskapet om den levande uppstående Jesus var enormt. Det gick rakt till hjärtat, stygnet satt in och man förstod, här måste något göras. Vad ska vi göra? Svaret blev Gör bättring Omvänd er Sinnesändring Ja Ta emot Jesus Kristus Den levande Guds son I edra hjärtan Era liv Den dagen Var det fast fast 3000 Som hörsammade Inbjudan och upplevde denna underbara frälsning i Jesus Kristus. Förkunnelsen genom en helige andes inspiration av den levande Jesus satte tingen på plats. Och man förstod vem Jesus var. Gud hade gjort honom till både Herre och Messias. I denna församling, fingsdagens församlande, den urkristna församlingen, var en enorm stoltfästelse av Jesu uppståndelse. Det upplevde uppståndelsekraften. I Jesus. Det var ett församlande i bön. I indirekt i uthållenhet. Och i förbidan på det löfte som Gud har givet. Det som Jesus hade talat om. Och när pingsdagen var inne. Så kom det från himmelen ett dån som om en våldsam storm hade farit fram och det uppfyllde huset där de satt. Och tungor så som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem en på var av dem och det blev alla uppfyllda av helig ande. Och börja tala andra tungomål eftersom anden ingav den att tala. Ja vilken manifestation av uppståndelse, av liv, när den uppstående levande Jesus döpte dem i helig ande och eld. Och när Jerusalems innevånare församlar sig och undrar på vad står här på så trädde Petrus fram jämte det elva. Ja, Petrus blev Pingstdagens predikant. Och det kan väl ändå förundra oss. Ja, visserligen, vi är så vana vid det. Vi vet så väl så var det. Men hör du. Det var inte många dagar sedan. Han var i den djupaste förtvivlan. Med sin förnekelse av Jesus på överste prästens gård. Jag känner honom inte. Men ser du, det var en som hade bett för honom. Jesus. Att hans tro inte skulle bli om intet. Och här får vi se resultatet då han i andens kraft svingar andens svärd och upphöjer Jesus Kristus frimodigt, oförfärat Vad hänt med honom? Svaret är upprättelse av Jesus Där på sjöbredden vid Galileiska sjön der möttan Jesus på nytt och Jesus ställer frågan: Simon Johannesson, älskar du mig? Älskar du mig? Jag älskar mig mer än de andra. Och vi kan förstå att Petrus svarar ja på frågan med självande läppar. Du. Den här kärlekens upprättelse med Jesus är så avgörande för vårt liv. Upprättelsen av den levande uppstående i Jesus det ger den rätta inriktningen för livet, för kallelsen, för tjänsten. För vi kan inte bara gå från förnekelse till fribordighet i ett opåverkat sinnelag. Nej, vi måste uppleva den levande uppstånd i Jesus på ett övergripande sätt i våra liv som tänder oss och sänder oss och gör oss till välsignelse. För vår samtid. Gud har inte tänkt. Att du ska kravla dig fram. Resten av livet. På grund av det som har hänt. I ditt liv. Nej. Det finns en underbar upprättelse. I Jesus. I den levande uppståndne Jesus. Han som tog dina synder på korset och naglar den fast där och nu, halleluja kommer han som den levande uppstående frälsaren just till dig för att avtorka bitterhetens tårar och ge dig en ny chans Salus av Tarsus, han som senare blev Paulus, upplevde, halleluja, denna frälsning, denna förvandling av den levande uppstående Jesus. Han hade gillat att Stefanus, Jesu vittne, blev dödad. Han andades hot och modlust. Mot Jesu lärjungar. Han får våldsamt fram. Till och med utländska städer. För att fasttaga. Män och kvinnor. Och för en bunna till Jerusalem. Vad hände. Med denne våldsverkare. Salus. Jo. Halleluja. Han mötte den levande uppstodne Jesus på Damaskus vägen. Och det när han var ute för att motarbeta för att fasttaga Jesu lärjungar så uppenbarar sig den levande uppstodne Jesus föran och han faller till marken. Och när han ligger där, utslagen, hör han en röst som säger Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och han svarar Vem är du, Herre? Och Jesus säger Jag är Jesus, den som du förföljer. Du förstår, Jesus sätter likhetstecken mellan att förfölja hans lärjungar och förfölja honom själv är det inte underbart att våldsverkaren Salus av Tarsus får veta vem Jesus är och så enkelt och så klart och så effektivt jag är Jesus som du Förföljer. Men han får vidare höra, stå nu upp och gå in i staden så ska du få veta vad du vidare har att göra. Jag du förstår, Jesus har ljus som skingrar allt mörker. Fullständigt skingrar allt mörker. Och utav ljusskenet vid den här uppenbarelsen av Jesus så kan han inte se utan måste leda in i staden och hamnar på raka gatan. Den modiska synen på människor skulle nu förbytas i kärlekens blick på människor. Som behövde möta Jesus. Därför behövde nog Saulus rabbas av denna blindhet. För att sedan när han skulle få sin syn. När Nias kom och la händerna på honom. Få ett nytt blickfält. Få en ny blick. Ja på sin omgivning. Ja på människor. I nöt. Ibland måste Gud gå drastiskt till väga med oss människor. Det gjorde han i det här tillfället. Låt mig helt kort säga några ord om vår uppståndelse. Som är helt förknippad med Jesu uppståndelse från det döda. Jag vill läsa från första Thessalonikebrevets fjärde kapitel och trettonde vers. Vi vill inte lämna er, kära bröder, i okunnighet. Och nu förhåller sig med den som har avsomnat. För att ni inte ska sörja som de andra. De som icke har något hopp. Och så kommer det här. Till lika visst som Jesus så som vi tror, har dött och har uppstått. Likavist skall och Gud genom Jesus föra dem som är avsomnade fram jämte honom. Så som ett ord från Herren säger vi er nämligen detta, att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse, Ingenlunda ska komma före den som är avsamnade. Till Herren ska själv stiga ned från himlen och ett maktbud ska ljuda en överängels röst och en Guds basyn. Och först ska det i Kristus döda uppstå. Sedan ska vi som då ännu leva har lämnats kvar, blivit jämte dem Bortryckta på skyar, upp i luften, Herren till mötes. Och så ska vi för alltid få vara hos Herren. Och så kommer det så underbart. Så trösta nu varandra med dessa ord. Du ser alltså att vår uppståndelse är så förknippad med Jesu uppståndelse. Lika visst som Jesus har uppstått. Lika visst ska locka Gud för oss fram. Jämte honom. Så hoppet i Herren Jesus är lika visst. Vare sig vi lever eller är avsomnade när Jesus kommer igen. Med det tröstens ord. Vill jag här avsluta detta program? Gud välsigne dig min lyssnare!
1: Jesus när i dopets grav och har skilts från världen genom detta ha. främlingar jag nu och hör Guds rike till och min lag är göra det som Jesus Tonar upp sig här ibland Onda makter vill mig hindra att nå fram Men i kraft av det på golgata handgjort Inte ett motstånd kan för Kristus bli för stort Står du tråkad vid ett meningslöst? Den som redo är Som i giss blod Sin klädnad var